0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Voix Durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guin et je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast proposé par l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable. Voix Durable, c'est parti Comment nourrir la population mondiale Jusqu'à présent, la réponse à cette épineuse question sonnait plutôt comme cela. Des tracteurs qui labourent et sillonnent la terre, la monoculture intensive et les engrais chimiques pour toujours plus de rendement. Selon un rapport de la FAO publié en 2015, 33% des terres sont aujourd'hui dégradées à cause de l'érosion, du compactage, de l'acidification et de la pollution chimique. Mais en 2050, nous serons 10 milliards de bouches à nourrir. Quels sont les modèles agricoles qui permettent de concilier la protection de l'environnement avec ces enjeux alimentaires mondiaux Comment nourrir l'humanité sans détruire toujours plus les écosystèmes pour tenter de répondre à ces questions, dans ce numéro un peu spécial de Voix Durable, j'aurai avec moi quatre femmes francophones et résilientes qui ont fait le choix de penser et d'expérimenter une agriculture plus durable. Au Mali, au Canada, au Bénin et au Maroc, elles font le pari qu'une autre voie est possible pour nourrir la planète. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Faouziat Sanoussi et Yusra Abourabi. Faussia Tsanoussi, vous êtes docteur en biodiversité agricole rattachée à l'université d'Abome calavi et vous travaillez sur l'éradication de la malnutrition infantile dans votre pays, le Bénin. Yousra Abouravi, vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'université internationale de Rabat et vous vous intéressez aux questions de gouvernance climatique en Afrique. Vous avez dernièrement publié un reportage sur le secteur de l'agroécologie au Maroc en partenariat avec la fondation Heinrich Böll. Bonjour à toutes les deux et merci d'être parmi nous. Bonjour chère Laura. Bonjour. Aujourd'hui, environ 200 millions de personnes dans le monde souffrent de malnutrition. 800 millions se couchent le ventre vide. Faoussiad Sanoussi, peut-on espérer nourrir 10 milliards d'habitants en 2050
1: Pour nourrir 10 milliards de personnes d'ici 2050, c'est une question d'organisation et de planification. Chaque pays doit s'engager et passer à l'action de son côté, en se dotant lui-même d'un plan stratégique de développement de l'agriculture, favorisant la production en quantité suffisante de ce dont l'on a besoin d'une part, et d'autre part, de revoir les mécanismes d'aide alimentaire qui subsistent. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'aide alimentaire nous vient sous forme de produits de base subventionnés qui finalement livrent une concurrence rude aux mêmes produits cultivés localement. Alors, il a permis de constater que beaucoup de denrées alimentaires de base importées coûtent moins cher que celles issues de la production locale.
0: Alors justement, Faoussia Tsanoussi, vous avez conçu un snack alimentaire pour lutter contre la malnutrition infantile. Il est intégralement réalisé à partir d'ingrédients 100% locaux, béninois, du mille, de la pulpe de moringa, de la feuille de baobab. Repenser les façons de se nourrir et de produire de façon locale est aussi une solution vers la sécurité alimentaire Il faudra se recentrer sur l'offre locale. Je veux dire l'offre alimentaire locale pour faire face
1: à la malnutrition. Ces produits locaux sont des produits quelquefois résilients au changement climatique qui s'adaptent bien aux enjeux de malnutrition auxquels nous faisons face aujourd'hui. L'alimentation importée n'est pas forcément la solution aujourd'hui, mais lorsqu'on utilise les ressources locales, qu'on les transforme de façon convenable et qu'on les associe avec d'autres ressources locales, on fait une formulation
0: d'aliments formidables une autre piste, souvent évoquée, est de transformer nos modèles agricoles au profit d'une agriculture plus durable. Dans ce sens, on parle de plus en plus d'agroécologie. Yusra Abourabi, qu'est-ce que ce modèle et comment se développe-t-il, notamment au sud
2: Au Maroc, il s'agit d'un secteur qui est, en train de, qui est en pleine expansion. Alors, c'est toujours un, un secteur de niche, c'est-à-dire qu'il concerne une part très infime de la population, mais tout de même, de plus en plus de Marocaines et de Marocains s'intéressent au mode d'agriculture durable. Pas simplement l'agroécologie, mais plus généralement tous les modes d'agriculture qui vont prendre en compte des questions sociales et des questions environnementales comme la permaculture, l'agriculture biologique, l'agriculture régénératrice, la biodynamie, etc. L'agroécologie, ça prend en compte tous les autres aspects, ça prend en compte les aspects promus par la permaculture parce que l'agroécologie ne repose pas sur des monocultures, mais plutôt sur la diversité des cultures. Chaque plante ou chaque culture va être là aussi pour protéger le l'autre, pour nourrir celle d'à côté, etc. Donc, c'est aussi de l'agriculture biologique, l'agroécologie, puisque l'idée, c'est de ne pas utiliser d'un de chimique de produits de synthèse, comme les engrais chimiques, les pesticides. C'est aussi une agriculture qui se veut régénératrice, puisque l'objectif derrière l'agroécologie, c'est de se nourrir, mais aussi de participer à renforcer la, la qualité des sols, et par conséquent, aussi à plus long terme, de pouvoir se nourrir aussi à plus long terme, mais aussi de participer à la, à la biodiversité. Et donc, c'est un peu, si vous voulez, dans tous les, les types d'agriculture durable qu'on connaît aujourd'hui, l'agroécologie, c'est celle qui englobe à peu près tous les aspects connus dans les autres pratiques.
0: Alors pour autant, Yusra, peut-on dire que l'agroécologie est plus adaptée que le modèle agro-industriel, l'agriculture intensive pour nourrir 10 milliards d'habitants à l'horizon 2050 Oui,
2: tout à fait. Moi, je pense que par opposition à l'agro-industrie, L'agroécologie, elle a cette capacité, ce potentiel d'être durable. L'agroindustrie, effectivement, elle peut permettre d'augmenter les rendements et donc de se dire dans un premier temps, mais bah en fait, on va cultiver énormément de tonnes de, de fruits et de légumes, ce qui va pouvoir permettre de répondre à un besoin. Sauf que sur le long terme, eh bien, on peut dégrader les sols, on peut utiliser trop d'eau, on peut polluer l'eau euh, existante, on peut aussi détruire des forêts qui elles vont avoir un autre apport sur notre santé. Et donc indirectement, l'agroindustrie, euh, c'est pas la seule réponse à l'insécurité alimentaire, l'agroécologie, l'avantage c'est qu'elle peut être pratiquée à la fois par des entreprises qui veulent commercialiser des produits, mais elle peut aussi être pratiquée par des individus à l'échelle familiale. Transformer un jardin gazonné en jardin agroécologique, transformer un toit urbain en jardin agroécologique et donc ça multiplie les possibilités pour les habitants de se nourrir et surtout ça les autonomise. Et, et, et l'aspect économique ici est important puisque dans l'agroécologie, on n'est pas dans un modèle euh, capitaliste classique, mais dans un modèle plus de coopérative ou un modèle beaucoup plus participatif. Par conséquent, la répartition des bénéfices et des richesses, elle est beaucoup plus équitable que sur des modèles de grosse agro -industrie. Et par conséquent, eh bien, ça permet à, à, des, à des habitants, à des, des femmes notamment rurales, de s'autonomiser. Cette autonomie en soi, eh bien, ça permet aussi de répondre à un objectif de sécurité alimentaire. Donc oui, l'agroécologie est un domaine prometteur pour assurer la sécurité alimentaire mondiale.
0: Je me tourne à nouveau vers vous, Faouzia Sanoussi. En 2050, la population africaine aura doublé pour atteindre 2,5 milliards d'habitants. Alors nous parlons, 60% des terres arables non cultivées se trouvent également en Afrique. Le continent représente donc un défi et une solution pour la sécurité alimentaire. Comment préparer l'agriculture africaine pour y répondre
1: 75% en Afrique subsaharienne de la population active travaille et vit de l'agriculture. Donc c'est notre quotidien de l'agriculture. Et pour la rendre plus résiliente, il faut également des stratégies. Au nombre de ces stratégies, d'abord, nous avons beaucoup de résultats de recherche qui sont développés, qui ne sont pas encore aujourd'hui utilisés de façon efficiente. Donc, il faut utiliser, s'approprier ces résultats de recherche et les utiliser. Au-delà de cela, nous savons que le nombre de consommateurs augmente de jour en jour. Donc, il faut réfléchir à des stratégies pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole où des espèces s'investissent vraiment dans le domaine, 6 à 100%, je veux dire, dans le domaine, pour livrer des produits de qualité à ce nombre grandissant de consommateurs. Et enfin, il faut la formation continue de ces agriculteurs. Vous savez, comme l'approche que l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation a adoptée en temps dans certains pays, l'approche la champ école des producteurs où les producteurs saisissent dans ces champs écoles pour apprendre. Ça, c'est des as qu'il faudra exploiter pour rendre l'agriculture africaine plus résiliente aujourd'hui.
0: Yosra Aboravi Oui,
2: totalement. Parce que, un, ce n'est pas parce qu'on a des terres arabes non exploitées qu'il faut forcément les exploiter. On peut juste reboiser, créer des écosystèmes qui ne sont pas destinés à nourrir qui que ce soit, mais simplement à participer à avoir un air respirable et participer au poumon vert de la planète, ce qui est aussi important que de se nourrir. Et deux, ces parcelles et ces terres, si on les exploite selon le modèle agroécologique, eh bien ça permet aussi de pratiquer de l'agriculture régénératrice, c'est-à-dire de servir plusieurs objectifs en même temps. On peut prendre un exemple extrême. Prenez l'huile de palme au Brésil. La culture d'huile de palme, monoculture, agro-industrie, selon un modèle... Euh, classique, eh bien, a détruit à la fois les forêts, l'écosystème et ne répond pas nécessairement à un objectif de sécurité alimentaire vitale et ne permet pas la diversité des cultures, etc. Mais ça, c'est un modèle qui ne convient pas, qui ne peut pas répondre à l'objectif de sécurité alimentaire. Quand on dit sécurité alimentaire, il faut aussi penser à tous les autres aspects compris dans la sécurité alimentaire. On pense à l'autonomisation des populations, qu'elles ne dépendent pas que de l'État, que des grandes entreprises, que des, des subventions, que des importations. Donc l'autonomie économique et sociale est un, importante pour la sécurité alimentaire. Et quand on pense sécurité alimentaire, il faut aussi penser écologie et environnement, puisque la biodiversité et l'environnement, c'est ce qui va permettre à long terme d'avoir toujours des terres et de l'eau de l'eau dépolluée et des, des, des puits de carbone qui vont permettre de, de résorber la pollution produite. Il faut élargir la définition de la sécurité alimentaire pour mieux comprendre comment l'agroécologie peut répondre à cet objectif.
0: Pensez-vous que l'on puisse être optimiste L'agriculture mondiale, en Afrique comme ailleurs, peut-elle faire face aux enjeux qui se profilent
2: Oui, si des personnes comme vous continuent de promouvoir des modes d'agriculture durables, si le débat s'ouvre sur justement cette redéfinition de ce qu'on entend par la sécurité alimentaire, mais en libérant la parole, en débattant davantage et surtout, en fait, je pense que la clé, c'est de ne pas se placer dans un esprit de, de dialectique permanente, c'est-à-dire agroécologie contre agroindustrie, mais de trouver des espaces de dialogue commun, de montrer que l'idée, ce n'est pas d'être contre l'agroindustrie, mais d'avoir plus d'espace pour l'agriculture durable, pour justement, pour participer au même forum, pour pouvoir participer au même pied d'égalité aux décisions étatiques, etc., etc. C'est d'éviter cette dialectique et rentrer davantage dans une forme de dialogue et de concertation avec toutes les parties prenantes de tous les types de modèles agricoles. Voilà.
1: Redynamiser le secteur de la transformation, c'est important. Il ne faudrait pas qu'on continue à exporter nos matières premières brutes vers les pays occidentaux. Il faut que nous puissions créer de la valeur ajoutée localement afin de créer de l'emploi à nos populations locales. Et redynamiser notre agriculture et rimerait à améliorer la sécurité alimentaire. Euh, ça rimerait également à améliorer euh, le, le niveau de revenus de nos producteurs, à diminuer le taux de chômage. Donc, repenser l'agriculture aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement important. On en a besoin.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Changer nos modèles agricoles au nord comme au sud est nécessaire. Merci à toutes les deux d'avoir été nos voix durables dans cet épisode. Je renvoie toutes nos auditrices et auditeurs à la page OSHA de notre podcast pour en savoir plus sur vos projets et publications. Merci et à très bientôt.
1: Avec grand plaisir. Au revoir. Merci. À bientôt, Laura.
0: Des agriculteurs maliens formés aux techniques écologiques japonaises, des champs nourrissant 250 familles après le rude hiver canadien. Je vous propose de découvrir à présent les projets de deux agricultrices qui, au nord comme au sud, ont fait le choix de l'agroécologie. Bonjour Fanta Tadou.
3: Et bonjour Laura.
0: Fanta, vous êtes agronome et présidente de l'association pour la promotion de l'agriculture intelligente au Mali, que vous avez créée avec de jeunes collègues fraîchement diplômés de l'université de Ségou. À quelle difficulté est actuellement confrontée la production agricole au Mali
3: Les agriculteurs maliens sont confrontés à d'énormes difficultés, entre autres qui est monoculture, l'insuffisance de formation des paysans, faible de rendement qui est lié à plusieurs facteurs comme la dégradation des sols, le changement climatique, il y a aussi les mauvaises pratiques agricoles et aussi l'utilisation abusive des engrais chimiques.
0: Alors Fanta, qu'est-ce que l'agriculture intelligente que vous promouvez au sein de votre association
3: L'agriculture intelligente, c'est tout simplement la combinaison des savoirs traditionnels aux savoirs scientifiques. Je parle de l'agriculture traditionnelle dans le sens de l'agriculture naturelle, c'est-à-dire l'agroécologie parce que pour nous, l'agriculture traditionnelle et puis l'agroécologie, ça part tous deux dans, dans le même sens. C'est de produire de façon naturelle avec les cycles et les systèmes naturels.
0: Justement sur le terrain, comment procédez-vous pour implanter ces techniques
3: Nous avons fait face à beaucoup de contraintes. Certes, j'affirme vraiment ça n'a pas été facile pour nous. Nous, nous sommes tous des jeunes de moins de, de 30 ans. Il n'y a pas quelqu'un dans l'association qui a plus de 30 ans. Donc, on avait ce problème-là. C'était très difficile pour nous de se faire une place dans le monde paysan. Donc, ça n'a pas été du tout facile. On avait un de notre monde qui est de la ville de Sébou. Lui, il avait en fait un parcelle de 1 hectare. On a pris parcelle, son champ comme une, et le parcelle d'expérimentation. On a pris tout d'abord euh, de la tomate qu'on a fait sur 500 mètres carrés en utilisant du bokashi comme engrais naturel. C'est un engrais Organique, euh, qui viennent du, du savoir japonais. Donc, tout était naturel. Quand on a invité ces, ces paysans-là à venir voir ce qu'on avait réalisé, il y a toujours d'autres qui étaient toujours qui se disaient que non, que ce n'est pas possible, nous, on ne peut pas faire tout ça. Il y a d'autres qui, qui étaient vraiment très contents de ce qu'on avait réalisé, donc ils ont souhaité aussi, si toutefois nous pouvons les, les apprendre cette technique-là. Donc, euh, ça, on l'a fait gratuitement.
0: C'est donc vraiment par l'exemple que vous avez convaincu de passer à ces méthodes plus naturelles
3: Oui, c'est par l'exemple qu'on a pu se faire une place dans ce milieu-là.
0: Le développement de l'agriculture en Afrique passe aussi par l'autonomisation des femmes. Qu -ce Quels ces dernières ont-elles à jouer dans le futur de l'agriculture africaine
3: le développement durable même ne peut pas se faire aujourd'hui sans les femmes, surtout euh, en matière d'agriculture. En Afrique, les femmes représentent 70 à 80 de la main de, dans le monde agricole. Donc, je pense que ça ne peut pas se faire sans elles. Quoi. Mais moi, je pense qu'en réalité, le changement ne viendra pas de nous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de sensibiliser plus les enfants. Nous devons beaucoup nous investir sur, sur les enfants, c'est important. Parce que c'est à travers eux seulement qu'on pourra gagner ce combat-là.
0: Merci Fanta, et bonne continuation avec votre association.
3: Oui, merci beaucoup Laura, ça <rire> fait un plaisir.
0: Rendons-nous à présent au Canada, à Rogersville, dans la province du Nouveau-Brunswick. La coopérative Ferme Terre Partagée est tenue depuis six générations par la même famille et elle a opté en 2012 pour une transition vers l'agriculture biologique et agroécologique. Depuis, la ferme a multiplié par cinq sa production de paniers biologiques et nourrit jusqu'à 250 familles de la région. Bonjour Rebecca Fraser chiasson Bonjour, bon matin. Rebecca, vous êtes paysanne et membre fondatrice de la ferme Terre Partagée. Quelles solutions avez-vous mises en œuvre pour finalement opérer votre transition vers l'agroécologie
4: En fait, ce qu'on appelle des paniers bio ou un programme d'agriculture soutenu par la communauté où ce que les gens s'inscrivent à peu près maintenant, fait malgré que ici chez nous, il y a encore de la neige, on voit aucunement les champs. On a de l'argent qui rentre de l'apport des partenaires de la ferme qui nous payent pour les nourrir pendant une période de 18 semaines entre juillet et novembre. Ça fait qu'on a à peu près 150 personnes dans ce, ce programme de panier bio. On a vraiment le sentiment qu'on les connaît et on, on fournit une grande partie de leur alimentation pendant ce temps-là.
0: Alors, Rebecca, on le sait, l'agroécologie est plus longue à mettre en place que l'agriculture conventionnelle, et le retour sur investissement peut être un frein, notamment dans les pays du Nord. Quel conseil donneriez-vous aux agriculteurs qui voudraient sauter le pas?
4: D'une façon ou d'une autre, la raison qu'on a réussi, je pense, quand je dis, réussi, réussi jusqu'à date, mais c'est à cause de la communauté de soutien, de, de clients, de partenaires qui sont prêts à acheter parce qu'ils voient, voient plus que juste le produit qu'ils achètent.
0: Le conseil, c'est donc de bâtir un réseau de consommateurs pour supporter le projet?
4: Oui, exactement. Puis ça veut pas dire qu'on peut pas non plus bâtir quelque chose de... De plus gros, mais je pense pour partir, il hein, faut vraiment vendre directement aux gens, puis les donner la chance au moins de savoir pourquoi on produit. Il fait qu'ils pas juste la tomate, mais comme la façon qu'elle a été produite, les systèmes de production, les choix qu'on a fait, les, les engrais qu'on y a mis.
0: Rebecca, on parle beaucoup de l'importance du rôle des femmes dans la souveraineté alimentaire, notamment dans les pays du Sud. Qu'en est-il au Nord?
4: Euh, la vision qu'on a de l'agriculture en Amérique du Nord, c'est une agriculture très industrielle avec des grosses machines, puis des moissonneuses batteuses, puis des hommes avec des chapeaux de cow -boy. mais les femmes ont toujours joué un rôle autant dans le sud que dans le nord pour nourrir leur famille puis nourrir leur communauté. Puis on commence, je pense, dans le nord à mettre plus une étiquette d'agricultrice ou de fermière ou de paysanne sur ces femmes-là, puis aussi de donner des opportunités pour continuer un travail mais qui a une plus large portée. Puis c'est sûr que les femmes ont toujours joué ce rôle-là aussi, mais euh, au niveau de la relève, pour une agriculture plus écologique puis euh, à petite échelle, en Amérique du Nord, au Canada, elle est vraiment en ce moment portée par les femmes, puis pas nécessairement des femmes qui sont issues du milieu agricole non plus. Euh, souvent des femmes qui ont en fait des études postsecondaires dans un autre domaine ou qui se sont complètement lancées dans cette nouvelle... Euh, entreprise.
0: Pensez-vous que l'agroécologie puisse nous permettre de nourrir les 10 milliards de personnes à venir
4: Absolument, puis je pense qu'on a besoin d'être plus à la pratiquer. Fait que c'est pas suffisant de juste équiper les agriculteurs ou agricultrices existants, puis de dire qu'on va nourrir plus de gens. Certainement, ça peut être une possibilité, puis il y a probablement des opportunités pour une certaine croissance dans la production paysanne agroécologique actuelle. Mais on a aussi juste besoin de plus de gens. On a besoin de soutenir la relève, puis d'assurer une diversification autant dans la production, certainement, que dans ceux qui, qui produisent.
0: Merci. Merci, Rebecca, et bonne continuation à la ferme Terre Partagée. Merci beaucoup. Voilà, Voix Durable, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver toutes les références de nos invités et leurs projets sur la page Ocha de notre podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous faire connaître sur les réseaux et à nous distribuer de petites étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Il me reste à remercier toute l'équipe de l'IFDD et plus particulièrement Lionel Gossamnik et Claire Chitecat. Thibaut Garnier qui a monté et mixé cette émission et Stéphanie Place qui m'a aidé à la préparer. Je vous retrouve le mois prochain pour un épisode consacré aux forêts mondiales. Merci et à bientôt pour de nouvelles voies durables.